0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand témoin. Vous vous attendez peut-être à ce que je parle de politique de la campagne pour le second tour des législatives. Ben bah non, c'est raté ce matin. J'avais le choix entre les grosses voix du théâtre électoral et la petite voix de Sainte-Thérèse de Lisieux. J'ai choisi la seconde totalement disruptif, comme on dit aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de parler de la sainte morte à 24 ans en 1897. Sauf à considérer qu'elle continue à changer des vies quand les batteurs de la politique pèsent perpétuellement sur les nôtres dans les discours et les posture qu'ils adoptent, ou les mesures même qu'ils prennent. Alors comment en sortir Je n'ai pas de réponse, sauf à constater évidemment que les vrais changements sont intérieurs, que tout dépend de quelque choix très simple fait devant la vie. Et c'est finalement ce qui ressort d'un témoignage dont on va parler ce matin, qui est celui d'André Piguera. Il était une fois Thérèse Martin qui... Alors vous allez me dire, c'est un livre... De plus sur Sainte-Thérèse de Lisieux. Comment peut-on encore écrire sur Sainte-Thérèse de Lisieux Bassi précisément. Alors ce n'est pas un récit, c'est plutôt une lettre. Et André Piguera va nous en parler parce qu'elle a changé sa vie. Bonjour André Piguera. Bonjour. Vous avez 72 ans, mmh. vous avez des enfants, vous mmh. avez une vie finalement assez normale. Sauf que, c'est ce que vous allez nous raconter, Sainte-Thérèse est entrée dans votre vie alors qu'au départ elle n'avait strictement aucune place particulière. Vous ne la connaissiez pas
1: particulièrement, d'ailleurs Je ne la connaissais absolument pas. Donc, euh, j'ai une vie normale euh, qui n'a pas toujours été normale. Saluer, un petit peu. Je peux saluer quelqu'un. Euh, bah, vous êtes là pour ça aussi. Je voudrais saluer une amie qui m'est très chère, une jeune amie, à laquelle je pense ce matin, c'est Emmeline. Emmeline me dit souvent... Euh, quand vous vous parlez pas de Thérèse, vous écrivez sur Thérèse. Voilà, bonjour Améline. Donc maintenant je suis à la radio, je vais parler de Thérèse. Ma vie a très mal commencé. Euh, je suis né à Marseille, ça s'entend un peu peut-être oh, Un petit peu, hein ça met un peu de soleil. Dans un quartier pauvre, la Belle de Mai, qui est un nom très fleuri, mais qui en réalité est un, est un quartier très, très dur, très difficile. Un vrai euh, réceptacle de voyous à l'époque et je suis né dans une famille très pauvre. Euh, mon père buvait. Euh, euh, on a des enfants se succéder. Euh, il pleuvait dans la maison. On n'avait pas de, on n'avait pas de sécurité à tous les niveaux. Et je suis né dans cette angoisse euh, matérielle et, et morale hein, de voir euh, la difficulté de mes parents, le couple qui se désagrégait. La foi dans tout ça, parce que c'est là qu'on va venir. Hein, la foi dans tout ça, c'est, bien c'est diffus, maman nous avait mis euh, au catéchisme. Je suivais le catéchisme comme à l'école, c'est-à-dire que je ne retenais rien soucieux ce que j'étais de tous les problèmes que, du quotidien. Une seule chose m'avait marqué dans cette église de mon quartier, euh, au fronton de celle-ci, il y était écrit euh, la parole de Jésus. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc j'avais 8 ans, sept ans, 8 ans, 9 ans. Je savais confusément que cette phrase, si, je de, si j'en demandais l'explication aux grandes personnes ou au curé, euh, qu'il ne me satisferait pas en me donnant des explications, je me disais peut-être qu'un jour je comprendrai tout seul. Mais voilà. cette
0: phrase, vous avez marqué
1: Complètement. C'est pour ça que c'est très important ce genre de phrase qui s'observe. Dans les monastères, avant, on mettait des phrases un peu partout, comme ça, des sentences qui permettaient de se rappeler les choses essentielles de la foi. Moi, ça m'a marqué beaucoup. Ça me, ça me suivra au, au long des années qui, qui, qui vont venir, qui vont être de plus en plus dures. Mon père est malade, il va de cure de désintoxication en cure de désintoxication. On vit ça, les enfants, comme quelque chose d'extrêmement douloureux. Je vais tomber malade, et une, une décalcification osseuse, due certainement mauvaise nutrition, euh, on va m'hospitaliser, je vais rester trois ans euh, dans un hôpital élu au marin, loin de ma famille. Alors loin de ma famille, tout est relatif parce que j'habite Marseille et on va m'hospitaliser ailleurs, c'est-à-dire à 100 km. Vous voyez, pour venir vous voir aujourd'hui, j'ai fait un trajet beaucoup mmh. plus long. Mais quand on est pauvre, le moindre trajet coûte cher et paraît très lointain. Donc euh, je vais rester trois années euh, sans voir mes parents et j'apprendrai... Euh, et j'apprendrai que mon père est mort durant mon, mon hospitalisation. Donc, je suis vraiment broyé par plein de choses qui se, s'inscrivent en moi comme euh, négatives. Quoi. Et je suis très mal. En plus de ça, à mon bras, je suis, j'ai une décalcification à mon bras droit, ne guérit pas. Il faut m'opérer, me faire des greffes. Voilà. Mais malgré tout, ce, cette hospitalisation sera une grande chance dans ma vie. Euh, quelquefois on se dit, voilà, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, mais le bon Dieu a des dessins sur nous qui ne sont pas du tout perceptibles sur le moment. Les gens me disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça ben, En vérité, ça va être les trois plus belles années de mon adolescence, parce que ça m'a sorti des quartiers nord de Marseille. J'ai pu étudier un petit peu, j'avais quitté l'école à 12 ans quand même. Hein. J'ai pu étudier un petit peu, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aimé, et voilà, alors la foi, toujours dans tout ça... Euh...
0: Vous avez eu un engagement particulier, euh, on a envie de faire de la politique, etc. Euh,
1: actuellement Non, à l'époque, euh, à l'époque est-ce qu'on se dit, non.
0: on a envie... De... Est-ce que le, le destin, précisément, on peut mmh. se dire, le destin s'acharne sur moi, il y a ceux qui sont nantis et ceux qui mmh. ne le sont pas, je suis finalement une victime. C'est aussi un discours, je disais que je ne parlerais oui. pas de politique, mais finalement on peut retrouver aussi ce que vous dites dans un certain ressentiment. Mmh. On sait la puissance du ressentiment aujourd'hui. Mmh. Est-ce que vous avez eu cette euh, tentation-là
1: non. non, jamais. jamais. Euh, je vais m'engager plus tard dans les mouvements anarchistes. Donc euh, quand même Oui, quand même. C'était une, une, euh, en vérité, c'était euh, une coïncidence. Où j'ai rencontré des jeunes qui étaient autant déboussolés que moi, qui, eux, avaient des options politiques euh, en tête. Moi, j'avais qu'une option, c'était ma destruction personnelle. Je, je n'avais plus envie de vivre, je n'avais plus euh, aucun désir. Je n'avais aucun sens à ma vie, je ne trouvais plus aucun sens. Et je vais d'ailleurs avec eux commencer à connaître l'alcool. La, la violence non pas sur les autres, mais la violence sur moi-même. Et puis le désir d'autres. Comment ça se manifeste ça ça se manifeste par un désespoir permanent, c'est-à-dire que mon oxygène, c'était le désespoir, c'était l'alcool, c'était les cigarettes, c'était le non-sens, c'était euh, la poésie. J'avais découvert la, les poètes maudits, j'avais découvert euh, Rimbaud, Verlaine, euh, Baudelaire, tout ça. Je me noyais dans ces écritures euh, magnifiques, hein. je ne reviens pas dessus, d'ailleurs je suis toujours euh, passionné de poésie. Hein. Mais euh, c'était sulfureux pour moi et ça me convenait. Et Alors, je pensais au suicide, hein. j'ai souvent pensé au suicide, j'ai fait même tentative de suicide, mais j'avais autant peur de la mort que de la vie, donc je ne suis pas passé à l'acte, évidemment. Je ne serais pas là (rire) aujourd'hui. Voilà, c'était... Alors, à ma sortie de l'hôpital, je me suis retrouvé... euh, euh, Comment dirais-je... D'abord, j'arrive à la maison, il y a un autre homme. Cet homme est violent, il boit lui aussi, j'ai 16 ans, 17 ans, il faut que j'aille travailler... Euh, Qu'est-ce que vous faites à l'époque À l'époque, j'avais appris à l'hôpital le métier de reliure. Alors aujourd'hui, c'est un peu désuet, quoi qu'il y en a toujours, mais... Euh, donc j'ai, j'ai été embauché euh, dans un atelier de reliure avec euh, un contrat euh, moyen âgeux qui était euh, apprenti sans salaire. Ça a existé. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais rêvé. C'est-à-dire on travaille, mais on n'est pas payé. Voilà. Donc il y avait ça en plus. Après l'hôpital, il a fallu que je reste trois ans chez un patron qui ne m'a jamais payé. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à, à m'en sortir, à manger, tout ça. Je me suis retrouvé quasiment à la rue, hein, euh, puisque je m'étais enfui de chez moi. Je m'étais battu avec celui qui avait remplacé mon père. Hein, et je me suis retrouvé seul. Et ce qui était émouvant pour le, le garçon de cette époque-là, de 17 ans, c'est que je ne savais pas où aller. Je n'avais plus d'amis, puisque j'étais parti à l'hôpital. Euh, je n'avais plus personne. Et puis vous savez, quand on est une chape de malheur sur le dos, euh, les gens vous évitent. On... Ils ont toujours peur qu'on leur demande quelque chose. Moi, je n'ai jamais rien demandé à personne. Il n'y a je... pas eu de main secourable Aucune. Absolument aucune. Mais je, je n'ai aucun regret. Hein. Ça, je, je n'ai pas d'amertume en disant ça. Hein. Mais aucune, aucune aide, rien du tout. Puis en, en vérité... Euh, Qu'est-ce je... qui vous
0: aurait fallu à l'époque, André Piguiran
1: Un regard j'ai un peu de mal à le dire, oui, un, mmh. un regard. j'ai un peu de mal à le dire parce que je pense à des gens qui sont dans mon cas aujourd'hui, que j'essaie d'aider. Vous avez évité la rue quand même J'ai évité, j'ai réussi à éviter la parce rue. Parce qu'on là. y tombe quand même assez vite. Hein. Euh, non, j'ai, j'ai évité la rue, je, je m'y suis trou- souvent trouvé mais j'avais toujours un endroit où coucher. C'est, c'est une bonne question parce qu'effectivement j'avais peur de me trouver dans la rue. Donc il y a quand
0: même eu des copains ou... Oui,
1: oh, ben, c'est-à-dire que... Ou des comme squats j'ai... Non, comme mon patron m'exploitait, et, et comment dirais-je, il me payait pas, et je travaillais beaucoup, et j'étais en plus un très bon ouvrier, on va dire, et ben, il n'avait pas intérêt à ce que je sois trop mal, donc il m'avait trouvé une petite chambre de bonne minable en haut d'un, d'un immeuble de la rue de la République, à Marseille, euh, où il n'y avait aucun confort. Hein. Mais bon, il y avait un matelas, je pouvais dormir.
0: Mais c'est une banalité de le dire, mais mmh. le seul fait de savoir où oui, dormir... c'est ça. Il y a, y a un écart énorme entre... Absolument. Parce que vu d'ici, on ne le voit peut-être pas pour les personnes qui nous écoutent, mais pour ceux qui connaissent ou ont connu la situation que vous avez vécue, il y a un écart énorme entre la personne qui sait où aller se protéger de la pluie, par exemple, et, et, et les autres.
1: C'est une très très bonne ça, remarque que vous faites, parce qu'on est, est sur un fil. Et si on ne sait pas où dormir, on on peut aller très bas, on peut tomber très bas. Et j'ai connu des personnes euh, qui sont tombées très bas, qui hein, qui sont tombées non seulement très bas, mais mon père est mort dans la rue. hein. Mon père est mort dans la rue. Voilà. Alors vous avez
0: quel âge à l'époque, André Piguera Et puis évidemment la question que tout le monde se pose, Sainte-Thérèse là, elle est « waouh !» Très ah oui. loin, très loin à ce moment-là. Je, je ne sais pas quand vous avez fait sa rencontre.
1: Alors, tiens Thérèse, elle est complètement... Je ne sais pas du tout qui c'est. Hein. Là, à ce moment-là, je ne sais pas qui c'est. Je quitte l'hôpital, j'ai 17 ans, je me retrouve dans ce travail qui n'est pas payé. J'ai 17, 18, 19. Euh, une dame s'intéresse à moi, je vais y venir. Hein. Une dame, je ne perds pas le fil, une dame s'intéresse à moi parce qu'elle me voit. Alors voilà un regard qui m'a aidé, une, une breuve dame qui m'a dit, mais tu ne peux pas continuer comme ça André, tu es trop mal. Elle connaissait un peu ma situation. Elle m'a trouvé un travail sur Aix-en-Provence. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme si on m'envoyait en Australie aujourd'hui. Toujours très loin, parce que toujours très pauvre. Euh, je finis par aller... Euh, elle, elle insiste tellement, euh, cette brave dame, Paulette, euh, que je, je lui obéis, parce qu'elle s'intéresse à moi. Donc, je, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, je l'écoute et j'y vais. Et ça va être la grande chance de ma vie l'immense chance de ma vie, parce que je vais aller travailler dans une imprimerie, de relieur, je suis passé imprimeur, je vais aller travailler dans une imprimerie, cette imprimerie, les locaux sont loués par une, une grand-mère, c'est-à-dire une dame qui avait l'âge que j'ai aujourd'hui, 70 ans à peu près, et cette dame, euh, eh bien elle a une petite fille qui vit avec elle, qui est très jolie, qui est très mignonne, qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas faite pour moi, parce qu'elle est d'un milieu qui n'est pas du tout le mien, et eh bien elle va devenir mon épouse. C'est Martine, que je salue au passage.
0: Voilà. Donc, Martine, grâce à Paulette, vous avez rencontré oui. Martine.
1: Voilà, j'ai rencontré Martine. Alors, évidemment, euh, je ne suis pas très bien accueilli dans la famille parce que. <coughs>
0: Mais vous étiez payé quand même, là
1: Alors, là, je suis payé. Alors, je deviens riche, j'ai le SMIC. Alors, c'est, ça paraît complètement. Euh, fou quoi, j'ai l'impression, c'est, pour moi c'est tout, j'ai quelque argent, j'ai, j'ai l'impression que je suis très riche, et puis surtout j'ai l'impression de travailler à mi-temps, parce que je travaille, je travaille 8 heures par jour, que 8 heures par jour. Alors j'ai le sentiment de travailler à mi-temps, l'autre il me faisait travailler 15 heures par jour, et en plus je gardais les enfants le soir. Ce qui m'arrangeait parce que je pouvais manger dans son frigo. Bon, voilà. Euh, c'était le 19 e siècle en fait. C'était... Là, aujourd'hui, quand j'y pense, oui, ouais. oui, 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 tout à fait. Alors, euh, j'ai, encore une fois, c'est curieux, parce que cet André-là, je n'ai pas de regret, tellement. Euh, j'aime beaucoup cet André, là. Parce qu'il était. Donc, votre
0: premier employeur, si on peut oui. dire.
1: c'était cette imprimerie. Voilà, mmh. c'est là où j'ai connu Martine.
0: Ah oui, donc l'imprimeur, hein, pas l'imprimeur. le regard du début. Ah non, le regard, voilà. non, non.
1: Mais mmh. le regard du début, c'était mon premier métier. Hein. Voilà. Après... Vous ne les avez jamais revus après si, j'ai revu pour lui dire qu'il m'avait apporté beaucoup, mais parce qu'il m'a apporté beaucoup cet homme malgré tout, parce qu'il m'a secoué, il m'a remué, il m'a, il m'a fait devenir un petit peu... Il m'a sorti un petit peu de ma grande timidité. J'étais un timide maladif, comme tous les êtres complexés, par, par la vie, par la souffrance que j'avais eue, par mon, mes opérations. Je me sentais très mal dans ma peau. Cet homme, il m'a, il, m'a, il m'a aidé de ce côté-là. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre chez quelqu'un, même s'il est mauvais sur un autre côté. Et j'ai su faire ça, j'ai su prendre le bon de chacun, de chaque être qui m'a croisé, que j'ai croisé.
0: Alors Martine et Thérèse
1: Alors Martine et Thérèse, pour l'instant il n'y a que Martine. Donc j'arrive dans cette famille, bon voilà, euh, la poésie nous a réunis, moi je suis amoureux de la poésie, je tombe amoureux de cette fille, euh, elle fait attention à moi, elle s'intéresse à moi, je vous parlais du regard tout à l'heure de quelqu'un, et Martine a su regarder en moi le meilleur de ce que j'étais, dont je ne me savais même pas porteur. Donc elle a su, elle a su me, me révéler un petit peu à moi-même ce que j'étais. Elle a tenu, bon, devant, euh, devant le fait que ses parents ne voulaient pas me, me prendre dans la famille. Elle a tenu, bon, on a fini par se marier. Alors c'est très, très amusant et très triste parce que les gens disaient, bon ben, André a fait une bonne affaire, parce que c'était une belle famille, une bonne famille, ça. André a fait une bonne affaire et Martine a fait une bonne action. Vous voyez comme c'est beau, ah, hein Alors là, bon, bah, toujours pareil, on se dit, bon, c'est le monde, c'est la vie. La... Bon, on est cruel, les gens sont durs, euh, ils ne font pas attention. Quand on est blessé, comme ça, le moindre des phrases qu'on peut vous dire, c'est terrible, quoi. Ça prend des proportions, des, des résonances incroyables. Quand on est heureux, on accepte beaucoup de choses. Mais quand on est à fleur de peau, c'est terrible. J'étais quand même assez solide, ma foi, c'est comme ça. On s'est marié. on a eu un premier enfant, euh, Catherine... C'est un grand amour pour moi parce que j'ai toujours aimé les enfants, là, c'était la mienne. Mais mon angoisse demeure. Je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Je, j'ai trouvé un travail de commercial là, après, la suite après. Je me débrouille pas trop mal. Je commence à vraiment bien gagner ma vie. Costume, cravate, attaché de caisse, euh, voiture, etc. On me félicite, bravo André, de là où tu viens, tu sais. Alors bien sûr, de là où je viens, c'est tout le temps de là où je viens. Hein. Oui. <rire> je suis tombé dans le ruisseau très tôt. Alors, tu viens du ruisseau, tu t'en es sorti, etc. Ça, tout ça, c'est de la musique. Mais là, il n'y fais...
0: a pas d'éclair de la foi encore en Non, fait.
1: rien, rien, absolument rien. Alors
0: dites-nous quand il arrive.
1: Ça va, ça va arriver. Il y a eu un éclair de la foi à l'hôpital. <rire> il y a eu un éclair de la foi. Merci de me recentrer. Euh, il y a eu un éclair de la foi à l'hôpital où j'ai fait une rencontre intérieure avec la Vierge Marie grand amour est né en moi à 15 ans pour la Vierge Marie. Je n'ai pas compris comment ça se passait. Je lisais un article sur Lourdes et puis voilà, j'ai ressenti un très très grand amour et de ma part et, et, et venant d'elle de la Vierge Marie. Intense ouais. mais fugace. Ah là là, ça a, duré, ça a été... Je me suis mis à pleurer, hein. j'étais vraiment euh, euh, très bouleversé. Mais vie. après ça a passé. Après ça a passé. Ça n'a pas eu de conséquences. Aucune conséquence parce que je me suis enfoncé dans la nuit. quoi. Je, 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 je savais que je rentrais dans une nuit, dans un tunnel. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je, je ne savais pas comment l'expliquer. Alors, Thérèse, euh, Donc, euh, je, je, on se marie, je continue à voir mes copains, je continue à boire, je continue à casser des voitures, je me fais arrêter par les flics, on me trouve soit à l'hôpital, soit euh, à la police... Hein. Tout se passe mal. Vous cassé des voitures Moi, j'avais des accidents parce que j'avais bu. Quoi. Ah oui, C'est d'accord. Un... Oui. Je cassais des voitures. Voilà, j'étais complètement à l'ouest. Quoi. Et Martine n'en peut plus. Pendant cinq ans, elle va me... n'a de cesse de me dire d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter. Elle a tenu, elle a tenu bon jusqu'au jour où elle a demandé le divorce. Donc, euh, le divorce, je reçois une lettre d'avocat. Vous savez, nous, dans les quartiers nord, euh, Marseille et tout, il n'y a pas d'avocat, hein, on s'explique comme ça. Là, là, je reçois un type qui m'écrit, euh, c'est qui ce mec, il dit que je vais divorcer, là, je ne le connais pas, euh, euh, je ne comprends plus rien, quoi. Finalement, je quitte, il euh, faut que je parte, j'habite chez elle, je me retrouve tout seul dans les rues d'Est. j'essaie de remettre mes pas dans mes pas, une angoisse absolument colossale m'envahit, la nuit, je suis un zombie, et le jour, je suis un automate,
0: donc vous retombez à ce moment-là Et
1: je retombe, je retombe, et de plus en plus, vous savez, je vais pas faire des grands trucs, mais euh, du misérabilisme, mais je me couche le soir avec une caisse de bière à côté de moi, une lame de rasoir sur la table de chevet, et je me dis, si j'ai le courage, je, ce soir, ou demain, ou je sais pas quand, quand je serai un peu plus bourré que d'habitude, j'en finis, quoi, parce que c'est une vie qui... Est... Puis je sais pas comment ça s'est passé euh, parce que j'étais vraiment dans un brouillard. Hein. Je retourne voir Martine, puisqu'il fallait qu'on se revoie pour notre enfant Catherine mmh. qui était là. Et puis on reparle, et puis elle voit que c'était le, le, la catastrophe hein, pour moi. Il y a toujours eu un grand amour entre elle et moi, euh, donc il y avait un socle en béton. C'était pas une, il n'y avait pas d'infidélité, il n'y avait pas de trahison, il n'y avait pas de choses comme ça. Elle me dit Tu reviens, mais tu arrêtes tes conneries quoi. Tu bois plus. Tu Alors, j'étais tellement heureux, tellement, tellement heureux que j'ai, j'ai plus bu. Je me suis arrêté. Je me suis mis à travailler. De plus en plus, je travaillais toujours. Hein. Et le travail m'a beaucoup aidé. Donc, je, c'est superbe. C'est magnifique. Tout va bien. Je fais du sport. Et comme je fais mmh. tout à l'excès, je fais des marathons, des ultramarathons. Très bien. Voilà. Mais tout va mal, toujours. Toujours pas la foi et toujours pas s'intéresser. Et toujours pas la foi toujours rien. Alors, je vais commencer à lire des livres ésotériques. Hein. Euh, sur le paranormal, genre du Da Vinci Code de l'époque, vous voyez oui. ce genre de bêtises-là. Mmh. Euh, j'ai le droit de dire que c'est une bêtise hein Vous avez tous les droits. <rire> D'accord, merci. <rire> voilà. À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, des choses comme ça. Et je vais rentrer dans une secte.
0: Voilà. Ah oui, j'avais oublié l'épisode de la secte. L'épisode de la secte. Vous Et, vous Et là, parlé. je rentre dans une secte. Ouais. Alors,
1: j'explique à Martine avec des circonvolutions pas possibles qu'il faut me laisser faire, qu'il faut qu'elle ait confiance, etc. Là, encore une fois, elle fait preuve de grande tendresse et de grande intelligence, elle me laisse faire parce que je suis inarrêtable, je rentre dans la secte, et, et là le gourou, après de multiples réunions qui n'en finissaient plus, il parle de la Vierge Marie, j'arrive au bout là, hein. il parle de la Vierge Marie, et la Vierge Marie, pof, il me la fait ressurgir comme un bouchon qui ressortirait de l'eau, vous voyez, dans mon, ma vie, dans mon cœur, dans, ma, dans mon âme et dans mon esprit. Et je me dis, mais la Vierge Marie, c'est pas possible, j'ai vécu un amour pour elle on ne peut pas parler de la Vierge Marie comme ça. Quoi. Donc je monte à Notre-Dame de la Garde. Et à Notre-Dame de la Garde, je suis curieusement... Je ne rentre pas dans l'église, parce que je m'en étais fermé les portes, moi-même. Hein. Je ne rentre pas dans l'église, mais de loin, je vois la statue de la Vierge Marie, et je lui parle, et je lui dis, Marie, ce n'est pas possible que tu n'existes pas. Je ne pourrais pas vivre sans toi. J'ai jamais fait une aussi belle prière, que cet homme déboussolé que j'étais... Devant cette statue au loin, là-bas. Et j'étais là, comme un gamin. Alors, j'ai 33 ans. Je suis cadre dans une entreprise. reconnue, Et je suis là, devant cette statue, en disant « C'est pas possible que tu n'existes pas. Sans toi, je peux pas vivre. Et je vais revenir souvent. » Et il va s'inscrire dans mon esprit un prénom qui arrive sans arrêt. Thérèse.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, c'est le, le lien entre la statue de la Sainte Vierge oui. et après le nom qui va être une réminiscence permanente. Une
1: réminiscence permanente, c'est ça.
0: Et vous ne savez pas pourquoi Et je
1: ne sais pas, et d'ailleurs... Parce étant... que vous
0: ne connaissiez pas particulièrement Thérèse à ce moment-là
1: euh, euh, Non, rien du tout, je vais vous en donner l'exemple, c'est que je croyais qu'elles étaient trois. Je croyais qu'elles étaient trois. Thérèse d'Avila, j'avais lu quand même, mmh. j'étais un peu instruit, je m'étais instruit. Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux et Thérèse de l'Enfant Jésus.
0: Vous, ah voyez oui, que, vous, voyez que vous avez fait
1: un doublon sur la. J'ai fait un doublon sur la. Voilà, j'aurais pu dire aussi Thérèse Martin presque. Bon, et là, je ne sais pas du tout qui c'est. Et je vais tomber sur un livre euh, paru aux éditions du Cerf, euh, écrit par Monseigneur Guy Gaucher, qui est. Euh, euh, les, on va l'appeler après l'évêque de Thérèse. Cet homme, je ne le connais pas du tout. Je tombe sur. Histoire d'une vie, Thérèse Martin.
0: Alors pourquoi suis... les livres, ça sert à quelque chose
1: Les livres, ça sert à quelque chose. Alors, vous voyez, je suis très content parce qu'il était une fois Thérèse Martin. Et là, son livre, c'était. Euh, Histoire d'une vie, Thérèse Mouffa. On voit que vous
0: avez voulu faire un clin d'œil entre le livre sur Thérèse et le vôtre. Oui, oui. Qui en fait. Uh, André Piguera, uh, juste il faut apporter une précision, il nous reste une minute seulement, mais uh, dire qu'en fait c'est une lettre, c'est ce que j'ai dit au départ, mmh. vous écrivez, c'est l'originalité du concept aussi à partir mmh. duquel uh, vous, vous racontez Thérèse. Dites-nous mmh. juste un mot là-dessus avant de se quitter.
1: Alors, c'est, une, c'est un matin, mon épouse qui me dit qu'elle a lu une lettre de Didier Decoing qui est écrite à, à Elisabeth de la Trinité, alors je suis jaloux. Je ne dis pas pourquoi on écrit à Elisabeth de la Trinité qu'on n'écrirait pas à Thérèse. C'est ça,
0: vous êtes inspiré de Coin.
1: Oui, absolument, j'aime beaucoup Didier Coin. Et donc j'ai dit, je vais écrire moi aussi une lettre à, à Thérèse. Voilà. Donc j'ai, je me suis lancé à écrire cette lettre sans savoir qu'elle paraîtrait un jour. Hein. Euh, et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et je l'ai doublé, en plus, pour, être, pour toucher un public un petit peu euh, sur le parvis, euh, d'un voyage dans le temps que je fais en retournant dans son passé, c'est-à-dire au 19e siècle, et où je la vois au fil des, des années, euh, sa communion, son baptême d'abord, sa communion, etc., etc. jusqu'à son entrée au Carmel. Ce qui fait qu'il y aura sans doute une suite parce que je n'en suis qu'à son entrée au Carmel. C'est ça,
0: c'est une revisitation, voilà. si on peut dire, de voilà. la vie de Thérèse à travers voilà. votre regard et la vie dont vous nous avez parlé qui a été la vôtre. Et je pense que les deux, c'est le croisement aussi des deux qui oui. fait l'intérêt aussi de la réflexion que vous portez ce matin. On est obligé de se quitter André Piguera, C'est j'étais très hein. heureux de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup, ça s'appelle Il était une fois Thérèse Martin aux éditions du André Piguera, merci d'être venu et j'espère à bientôt, on aura l'occasion de se revoir sans Avec doute pour grand la plaisir. suite.
1: Je suis très à l'aise ici. Je vous souhaite
0: une excellente merci. journée. Merci.